1: Bem-vindos ao Laço
0: Podcast número 9. Eu sou Wendy Bitar E eu sou Marina Arinelli, aqui no Laços, que vamos discutir tudo sobre o seu animal.
1: Hoje a gente vai falar um pouco sobre um assunto muito curioso. Doença ou frescura? Será que os animais fazem corpo mole, charminho, ou tudo que a gente vê com uma alteração de comportamento já é um sinal de doença? É isso
0: mesmo. O papo de hoje tá super interessante. Eu tenho algumas histórias muito legais pra contar. Mas antes, vamos ler os comentários da semana? Música
1: Está com dúvida? sugestões ou quer apenas entrar em contato com a gente, mandar um recado, visita nosso site www.laçospodcast.com.br. Inclusive lá tem todos os outros podcasts de Laços Dicas também, para vocês ouvirem. Envie sua mensagem para
0: laços@laçospodcast.com.br, no Facebook, como facebookcom e no Twitter @laçospodcast. E a gente queria agradecer algumas pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho. A gente vê pelo facebook Facebook pelo Twitter Juliana de Stefano, Karine Botelho, Taiane Félix, Carla Aparecida, Wanda
1: Magalhães, Luísa Figueiredo, Isa Cavalcante, Maria Aparecida Silva, Elaine CS Pereira, Adriana Prado. Olha só, tem um comentário aqui do Felipe Simon. Ele mandou pelo Facebook. Ele diz assim, Que legal, tem uma dúvida faz certo tempo. Existe algum remédio específico pra fazer um animal dormir? Li em vários lugares que esta é uma questão bastante delicada por depender do porte do animal, entre outras coisas. Pera, para tudo, porque você quer fazer seu cachorro dormir, Simon. É,
0: Simon, na verdade, assim, qual a sua intenção? É, tipo, fazer uma viagem e aí dar um remedinho pra ele ficar mais calmo, né? Ter uma, dar uma dormidinha aí meio que forçada pra não atrapalhar, ou durante a noite, seu cachorro late, não depende da situação, né? Primeiro que não existe, tipo, essa, esses remédios que o humano toma, indutores do sono, é, né? É, não existe. Na verdade, quando a gente tem que, literalmente, dar uma apagada no animal, a gente usa tranquilizante ou a gente usa sedativo. Agora, é uma, uma questão muito delicada mesmo, porque tudo na veterinária, a gente usa dose por quilo. Não existe nada que não seja desse jeito. Algumas coisas que são por, por animal, mas é muito difícil, a maioria das, dos remédios são dose por quilo então a gente precisa saber o quilo quanto ele pesa para poder falar quanto de remédio que dá
1: e então, se tá tudo bem
0: também com o coração, é, né? tem que. É, se você for sedar, se você for tranquilizar, tem que passar por um veterinário pra ver se tá tudo bem. E aí faz o, a prescrição do remédio indicado. E também não é um remédio que você pode ficar dando toda hora, né? Tipo, ah, meu cachorro laste à noite. Primeiro, tem que pesquisar por que, que ele tá fazendo isso. E segundo, se você quiser fazer ele dormir, não adianta você dar esse remédio toda noite. Sobrecarrega a fígada, o rim. E aí uma hora você vai ter um grande problema com o seu animal, né? E
1: se for pra uma viagem, assim, você acha que pode dar, por exemplo, algum... Dramin ou alguma coisa assim, ou você acha que não é indicado a gente dar isso sem uma, uma orientação? É,
0: é importante você dar na dose certa, né? Então, dá saber o peso e saber qual a dose pra aquele peso. Aí, tudo bem você dá. O Dramin, tem cachorro que responde, tem cachorro que não responde nada. Então, é variável. Às vezes, você dá, achando que vai fazer um super efeito e não muda não nada. Só evita que o cachorro vomite aí no meio do caminho, né? Mas, uhum. é, o sono que a gente sente, às vezes, eles não sentem. Então, é muito, muito delicado. É uma questão que tem que ver primeiro por que que quer fazer, segundo qual a intenção ou pra onde você vai, quanto tempo de duração, porque também não existe nenhum tranquilizante que dure 12 horas. Se você for fazer uma viagem longa de 6, 8 horas, não existe um tranquilizante que dure tudo isso. Você vai ter que refazer a dose no meio do caminho. E aí, será que vale a pena, né? Tem que ver toda a questão aí do cachorro. Então, não dê remédios né sem consultar um veterinário. E
1: também acho que em alguns casos, talvez uma homeopatia já
0: resolveria, né? para ah, É, acalmada. pode ser, existe. Existe a homeopatia, a fitoterapia que pode auxiliar o, pro, o problema. Sai, mas
1: isso aí. Se você quiser elaborar um pouco melhor a pergunta, especificar melhor exatamente pra que, que você tá querendo, né? Que, que o animal durma, aí você pode escrever pra gente e a gente te responde, tá? <risos> conta pra gente, pela sua experiência na clínica, você acha que existe realmente frescura? Você acha que é possível que o cachorro ou que o gato tenha certos comportamentos, assim, por frescura ou por manha, ou por, sei lá, até, talvez até provocação?
0: Então, Andy, eu acredito que tem assim. Conversando com o proprietário, já peguei algumas coisas que, assim, tudo te leva a crer que foi uma frescura ou que foi uma alteração de comportamento, às vezes, pra chamar a atenção ou, né, ele se faz de, de uma certa forma, o animal se posiciona de uma certa forma, para que você olhe diferente para ele. Então, eu acho que eles têm essa
1: capacidade. Como que? Conta alguns casos aí pra gente que aconteceram na clínica. Deuda, de, exemplifique, por favor. Então, vamos lá. Eu já peguei cachorro que às vezes não quer
0: comer uma determinada ração, mas porque enjoa daquela comida. Então, o gato, ele é, ele é um pouco diferente, porque o gato, ele é bem acostumado à comida dele. Então, se você troca às vezes ele não come porque você trocou a ração. Ou porque você colocou no, o pote num lugar diferente. Ou tem gato que não come porque o fundo da panela aparece. Nossa. Né? Então são essas coisas, às vezes é meio frescurinha, uhum. né? Uhum. Cão às vezes não come porque enjoa da ração e aí às vezes vale a pena o cão deixou de comer, troca a ração e vê se ele come outra. Se ele comer, mas depois de um certo tempo parar de novo, aí pode ser que tenha algum problema, é, realmente doença, né? Alguma doença. Agora, se não, pode ser que seja só uma frescura ali, porque ele não quer mais aquela comida, e aí você troca e ele volta a comer, e volta ao normal, 100% ao normal. E tem cachorro também que deixa de comer, às vezes eu pego muito cachorro, como eu trabalho mais com internação, eu pego muito cachorro que tá internado e que não come na internação e aí vai pra casa e come, ou só come com a presença do dono, então o dono chega pra visitar, o um animal come, e a gente fica nossa, coitado, ele não comeu faz dois dias, aí o cara vem e ele come aí, isso daí eu acho que é mais o, o carinho, né que ele uhum. busca tudo, mas nem sempre é doente, né uhum. a gente tá tratando, lógico, e às vezes isso é um pouco de, de querer a presença do dono, e eu tive um cachorro também uma vez que tava internado, que ele tava super bem, tava pra ter alta não, não tava mais com nenhum problema e quando, quando ele via o proprietário, ele simulava que ele mancava então assim, ele mancava um pouquinho daí o proprietário às vezes saía né, ia buscar alguma coisa, ele parava de mancar ficava 100% bem, o proprietário voltava e dava uma mancadinha.
1: Mal sabe se ia contar <risos> tudo.
0: É, mal sabe que eu falei, não tá mancando não é. né, mas eu já peguei algumas alterações de comportamento por frescura, assim, então a gente precisa ter olhos atentos porque não dá pra pensar que tudo é frescura e às vezes a gente negligencia uma, uma doença e mesmo, e nem se desesperar também de e nem pronto. se desesperar por qualquer coisa espera e observa né e vê assim, o que, que realmente está acontecendo e se você precisa procurar um veterinário ou não
1: e além de, de frescura também existem manias, né tem, tem animais que tem manias muito engraçadas, essa por exemplo como você falou, do gato ver o fundo do, do potinho e daí não comer porque ver o fundo convenhamos bem sinistrinho esse <risos> gato eu ouvi falar esses dias de um de um cachorro que ele quando ele tá com o cone da vergonha né aquele cone para proteção quando fez alguma um pós cirúrgico alguma coisa assim colar ele simples, isso ele simplesmente não faz xixi ele não faz xixi Ele pode passar, sei lá, mais de 6 horas sem fazer xixi Tirou o colar, ele faz xixi E inclusive, quando ele, como ele segura muito Ele segura durante muito tempo De repente, acho que ele não aguenta mais segurar Daí ele, tipo, sai correndo e fazendo xixi Em todos os lugares, sem conseguir segurar mais <risos>
0: <risos> É, Situação. existe, existe É algum
1: toque, né? É, Sei lá, que se é, chamaria assim mesmo? É, é personalidade,
0: né? Uhum. O cachorro, ele tem uma característica e ele vai viver aquilo né da maneira que ele encara, né? Que é uma percepção bem diferente da nossa. Agora, é muito comum, assim, isso. Tem gato que, por exemplo, não gosta de tomar... É água no, no pote, que prefere água corrente, existem até alguns bebedouros específicos pra isso, então eles têm um certo comportamento que às vezes é, é deles, né? E aí cabe você observar, né? Se, se isso é uma coisa que acontece momentaneamente, então quer dizer, seu cachorro, seu gato nunca fez aquilo e de repente ele começou a fazer, ou se é uma coisa que já vem vindo a um longo prazo e aí você vai vendo que aquilo é realmente um comportamento. Então, por exemplo, passou por um estresse que nem esse cachorro que você falou, colocou o colar, e aí ele parou de fazer xixi, você sabe que é uma coisa momentânea, que é uma característica dele naquele momento, tem que tomar cuidado pra não fazer infecção de urina, uhum. então é perigoso, né? Então você tem que ficar de olho e tentar minimizar esse estresse pra ele. Mas se for um comportamento que for vindo, aí você já sabe como lidar com ele, né? Ou simplesmente procura um, um adestrador que corrija isso, ou você... Lida. Lida com isso, é. aprende a lidar com aquele comportamento, né? E
1: quais são os sinais, assim, que você diria pra gente, Marina, que são com sinais realmente de doença, que daí não é só uma alteração no comportamento pra chamar atenção, né? Você tem alguma coisa em mente, assim, específica que não ou não? Geralmente isso, quando acontece, já é sinal realmente que, tá, que alguma coisa está acontecendo, alguma coisa séria está acontecendo e daí precisa averiguar melhor.
0: Então, o um problema de cão e gato é que eles não falam, né? E aí a gente tem que tudo meio que ir na investigação. Então, muito do que o veterinário ele usa pra saber se aquilo é uma doença ou não, ou se aquilo é uma alteração de comportamento ou não... Né, se é doença ou só comportamento, e aí você junto o quebra-cabeça, é do que o dono vai trazer pra gente. Então, às vezes, a gente acaba pegando realmente problemas muito tarde porque o, pro o proprietário não enxergou isso antes, né, achando que às vezes era uma frescura, ou que era uma mania, ou que ele sempre fez isso e tudo bem, né, então, uhum. a gente precisa do apoio do proprietário e da observação constante. Então, se você tem um animal dentro de casa, você precisa observar ele diariamente, primeiro ponto. Agora, a gente pega sintomas muito inespecíficos para as doenças e tudo pode simbolizar muitos problemas, então sempre cabe ao veterinário para fazer essa investigação junto com o proprietário. Mas normalmente a gente pega vômitos e diarreias, uhum. que são acho que o, o carro-chefe aí de problemas na clínica. O animal, tem, então, tem vômito e tem diarreia, pode ter dor em algum lugar e aí esse, o animal se comporta numa, de maneira a ficar quieto, tá? Então ele vai ficar mais quieto. Ele vai vai ficar dormindo só na caminha, vai tentar se movimentar o menos possível. Então às vezes ele só levanta pra fazer o xixi e já deita. a falta de alimentação é um, um problema. Pode simbolizar algum, alguma doença ou alguma dor, ou alguma coisa. Porque às vezes o cachorro para de comer simplesmente porque ele tem uma dor de ouvido. Não precisa ser algo muito profundo, mas às vezes ele simboliza dessa forma pra você. Não precisa
1: ser uma dor no estômago, uma dor na boca, alguma coisa. Nada a ver, pode ser uma...
0: Não, não. não. É, eu tenho... Já tive cachorros que tinham dor em coluna, e né, dor em coluna forte, e aí eles, a primeira coisa que eles fazem é parar de comer. Uhum. O gato ele é mais sensível nesse aspecto. Então, normalmente, o gato com qualquer sensibilidade ele para de comer. Então, o gato, assim, é o que eu falei no começo, ele é mais chato em relação à ração. Tem gato que você troca de ração e ele aceita bem. Mas a maioria não, a maioria ele é, gosta daquela ração e você mantém aquela ração sempre que se você trocar, ele não vai comer. Se você não trocar e falar, não, uma hora ele vai ter fome come, não. Ele vai ter fome, ele não vai comer. Uhum. Isso é uma, alter... uma característica do gato. Então, se ele para de comer e às vezes você recorre a uma ração úmida ou algum petisco que ele esteja acostumado e ele não coma, fique em estado de alerta, porque alguma coisa tende a alterado. Tá? Uhum. Se você manteve a mesma ração e ofereceu coisas que ele já estava acostumado, isso não é... não é bom sinal. Às vezes o andar arqueado pode mostrar. Então, a forma que o, anda... Que o animal anda, se ele manda... Ou se ele anda de uma forma arqueada, ou se ele anda com a cabeça baixa, se ele balança muito a cabeça, se ele entorta a cabeça para um lado ou para o outro. Então, tudo isso simboliza problema de saúde.
1: Uhum. E daí tem que buscar a ajuda de um, de um profissional. É aquilo que a gente falou no começo: ter o bom senso de, dar, de observar, tentar fazer alguma coisa como voltar para a ração ou trocar a ração, alguma coisa se for o caso de alimentação. Se for essa questão do mancar, existe mancadas e mancadas, né? O cachorro realmente pode tá, estar. Pode tá Tá percebendo que tá com muita, adorou colocar a pata no chão. Ah, aquela mancadinha, olha com aquela cara de dozinho, às vezes passa, às vezes pode ser realmente querer chamar a atenção. Ah, eu machuquei aqui, mas já passou, sabe? Olha aqui, machuquei, mas já passou, né? Você <risos> é. tá querendo te contar o que aconteceu. Então é usar o bom senso também, né? É,
0: tem que ficar de olho. O que vai caber aí é a sua observação, né? Mas tenta assim, o, o bom senso ele é legal porque é uma palavra, na verdade, difícil da gente falar, porque às vezes a gente usa aquele senso que é bom pra gente, né? Não. Uhum. Sei, comum. Então, não vai esperar, tipo, uma semana, o cachorro parou de comer. Ah, ele parou de comer, eu troquei a ração e não resolveu. Faz quanto tempo isso? Uma semana? Não uhum. dá pra esperar tudo isso, uhum. né? Então Você trocou a ração, viu que o bicho não comeu em dois, três dias, procura um veterinário, uhum. tá? Então, ai, ah, nossa, eu fiz comida, daí ele comeu. Mas mesmo assim, busca, porque existe alguns diagnósticos, até que eu, eu pego, às vezes, na clínica, que vem de colega e de forma equivocada que trata como se fosse uma depressão num cão, e às vezes o animal tem uma dor dor intensa. Então, acontece esse tipo de coisa. A gente precisa estar atento, porque não dá pra deixar passar muito uhum. tempo. E quanto mais tarde o animal vem, pior é pra ser tratado. Uhum. Uma coisa é eu pegar, por exemplo, uma gastrite, uma, do uma dor de estômago de dois dias. E outra coisa é eu pegar uma gastrite de sete dias, oito dias, dez dias, dez dias quinze dias. Uhum. Isso, isso vai me prejudicar no tratamento. E se ele demorou quinze dias pra ser levado ao veterinário esse problema, foi ficando recorrente, foi aumentando. Na hora que eu vou tratar, em vez de eu tratar em uma semana, eu vou ter que tratar por um mês. Uhum. Então você precisa estar atento nesse, nesse aspecto.
1: Mas Marina, olha só, por exemplo, um cachorro ou um gato, ele não, não tá comendo. Eu percebi que hoje ele não comeu muita comida, ele deixou mais do que geralmente deixa ou deixou um tanto lá. Aí na, na outra refeição do dia, eu percebo que ele largou tudo. Quanto tempo eu posso esperar, assim? Qual que é um prazo ok Para eu... Existe isso, assim, uma, uma determinação? Até tanto tempo dá para esperar, se ele não vai... Sem causar mal para o animal, isso. né? Isso. Na
0: verdade, assim, o prazo que eu indico... Que eu, normalmente eu falo pros clientes é assim: de dois a três dias. Uhum. Se eu colocasse um cachorro numa selva, né? Vamos pensar que ele tá numa floresta, que ele virou um caçador, que ele é selvagem. Os animais, eles não caçam todo dia. Os lobos, os cães selvagens, eles não caçam diariamente. Eles não têm presa pra tudo isso, né? Uhum. Então, normalmente, eles comem a cada dois dias. Podem passar dois dias sem comer. Então, é o que eu trago pra clínica. Eu pego essa informação, né? De ancestral Sim. e trago pra clínica. Normalmente, se o cão ficar de dois a três dias sem comer, isso não vai causar um monte de malefício pra ele. Uhum. A não ser que seja filhote. Mas um cão adulto, se você não alimenta, se ele não se alimenta por esse período, não tem problema que você não vai trazer grande malefício. Mas já não é um bom sinal.
1: Tá? isso se ele for já um cachorro saudável, se ele for um idoso, diz que não dá pra seguir essa regra, né? É,
0: não. Até dois dias dá. É? é só o filhote porque, assim, o filhote, ele tem um metabolismo muito acelerado. Então ele gasta muito mais energia. E às vezes você pega um filhote que passa um dia inteiro sem comer e ele já chega pra gente com a glicemia baixa nossa. com as vezes alteração de consciência então às vezes a gente precisa intervir de forma mais rápida no filhote, mas o cão adulto e o idoso ele tem já uma manutenção diferente do corpo, é um pouco mais estável vamos uhum. falar assim, é um metabolismo não tão acelerado então se você esperar até dois dias, tudo bem, tá? Agora passou disso, dois, três dias, passou disso tem com certeza alguma coisa errada procure, Às vezes a gente pega muito cliente que vem com sete dias, dez dias do sem comer, ou comendo mal ou com acho vômito acho que tem alguma
1: coisa é, às Por... vezes assim,
0: nossa, ele ficou dois dias sem comer aí no terceiro ele começou a vomitar ele já tá vomitando há três, aí a pessoa traz pra você depois de cinco dias, três dias vomitando dois dias sem comer, então assim, esse animal chega desidratado, chega com a pressão baixa, chega com a glicemia baixa ele não tem manutenção, e aí ele emagrece o cachorro ele é, e o gato ele é muito engraçado, porque ele emagrece com muita facilidade, quando ele fica doente é questão de às vezes dois, três dias mesmo você vai ver uma perda de peso você acha que, né, assim, às vezes a gente fala que vê um cachorro magro e fala, nossa, deve estar muito tempo sem comer, né? você espera muito tempo para que ele emagrece. Não é essa, a perda é rápida, porque daí ele começa a consumir a musculatura e a gordura do próprio corpo, porque ele não tá ingerindo. Uhum. Isso faz muito, muito mal pro gato, isso faz mal pro cão, mas pro gato é muito prejudicial, porque ele começa a consumir gordura interna e pode consumir a gordura que envolve o fígado e aí ele começa a fazer um problema hepático por causa da falta de alimentação. Você tem um problema de base que faz o animal perder o apetite e aí você soma com um problema no fígado que vai fazer com que o animal não, não coma uhum. e aí você acaba tendo né, duas coisas somando que o animal fica pior ainda então o gato ele é mais sensível gato realmente eu espero no máximo dois dias ou três dias no máximo assim. esse é o prazo para todos eles eu não, não espero mais que isso sem comer, né? Vamos tirar, tipo, vômito e diarreia. Uhum. Porque se não comeu e já teve vômito e diarreia, você não precisa esperar dois dias. Você
1: leva no mesmo Sim. dia,
0: né? Sim, é, a gente é tá s... falando
1: uma coisa isolada. Ela tá bem e parou de comer.
0: Aparentemente, bem e parou de comer. Isso, exatamente, é. Uhum. Agora, parou de comer, teve vômito e diarreia, tem que ser levado. Uhum. Não dá pra esperar. Mas só
1: esclarece uma coisa, porque daí eu, isso me levantou uma lebre aqui. Por exemplo, se essa análise de dois dias, esperar dois dias o animal sem comer, é especificamente pra analisar o motivo se é uma questão de levar pra veterinária não. Não significa que se eu tiver um compromisso duas vezes no mês e duas vezes no mês, em semanas separadas assim, eu tenho esse compromisso que eu fico fora de casa e meu cachorro passa 42 horas sem comer. Isso é saudável?
0: Então, daí você tem uma alteração de comportamento e não necessariamente de doença. Se você tem uma alteração de comportamento porque o cão não come quando você não está não vamos dizer que é extremamente saudável, uhum. mas não vai prejudicar o animal, tá? Então assim, não é bom que ele fique sem comer. Uhum. O ideal seria que ele tivesse a refeição diária, mas não vai prejudicar a ponto dele ter um problema de saúde por causa disso, uhum. tá? Então assim, eu já, já ouvi muitos relatos de, de cliente que fala que passa o dia fora e que às vezes tem até o eh, proprietário fica tenso em ter que sair, porque o animal não vai comer. Então nesses casos, o que normalmente eu acabo recomendando é que antes que você saia, você dê uma comida e nem que você dê com algum agrado. Então aqueles sachês ou aqueles patês, põe uma comidinha pra ele, não precisa ser em grande quantidade, porque também ele pode passar mal se ele comer demais. Então você põe, pra você ter certeza de que ele comeu, e aí se você vê que ele... Porque às vezes você põe a ração seca, ele não quer, né? Tem cachorro uhum. que come fracionado ao longo do dia. E principalmente quando a gente sai, a gente deixa um pote de ração, pensando que o animal vai comer, ele não... pode ser que não coma. Então põe algum agrado, faz com que ele coma, e coloca um pote de ração sem nada do lado, pra que se ele quiser comer, ele come. Então tenha certeza de que ele comeu, pra minimizar quando você chegar, porque às vezes ele comeu um dia antes, e aí você de manhã põe uma ração seca e ele não vai comer imediatamente e aí você sai e vai voltar dois dias depois, então na verdade 48 horas não é 48 horas, uhum. é mais tempo, porque Sim. você tem uma alimentação um dia antes, deu pra entender? Sim, uhum. Então o que, eu, o que eu recomendo é isso põe uma comida um pouco mais atrativa que seja ali pra ele comer no momento que você estiver saindo, você ter certeza que ele comeu no, naquele dia, e aí depois você deixa, então assim, não vai prejudicar o animal, porque isso é uma alteração de comportamento e aí são esses animais que sofrem né, de ansiedade, de separação e aí você tem que tentar tratar isso. E tem cachorro que não vai comer mesmo. Não vai fazer mal pra ele de, de saúde. Porque o corpo dele vai aguentar esse período sem uhum. se alimentar. Mas aí não dá pra passar também muito disso. Se você viaja por cinco dias, por exemplo, e deixa o cachorro com alguém. Esse alguém tem que ter um, um feeling de alimentar esse cachorro. Nem que seja com coisinhas mais gostosas pra suprir essa saudade que ele tá sentindo.
1: Nossa, eu não sabia que aguentava tanto assim, não. É, eu tive
0: um paciente de um gato uma vez. Ele se perdeu. Eu, por 30 dias da casa do dono e a mulher ficou desesperada procurando ele ele ficou exatamente 30 dias e no final desses 30 dias ele sumiu um dia e no final desse, e ela procurou procurou, procurou, procurou não achava e no final desses 30 dias, ela foi numa casa que tava fechada pra alugar. Não sei por que ela teve esse feeling. Ela entrou lá na casa do nessa casa alugada e achou o gato preso dentro. Então o gato, na verdade, tinha saído de casa e tinha ficado lá, nessa casa pra alugar, vazia, uhum. sem nada e uhum. o gato tava vivo, ele tava extremamente magro, já estava com problema no fígado então ele chegou pra uhum. gente desidratado extremamente amarelo que, né, que fica aquele quitérico, então amarelo da pele porque é sinal hepático e aí como ele já tinha essa lesão hepática a gente, ele não comia, então a gente colocava, a gente na verdade teve uma anorexia forçada porque ele ficou preso uhum. de alguma forma ele deveria conseguir beber água, tinha sido um mês que choveu, então deve ter feito poças tudo e ele, e ele tomou e ele chegou desidratado com problema no fígado e a gente teve que passar uma sonda pra poder alimentar ele, porque aí por conta do problema hepático ele não se alimentava. E aí conforme a gente foi tratando esse problema que chama lipidose hepática, né, um problema de consumo de, da gordura ao redor do fígado e aí começa a ter alteração no fígado também, a gente começou a tratar e ele ficou super bem, mas foi um caso super curioso porque ele ficou perdido por 30 dias, então provavelmente ele se prendeu no, no primeiro 30 dia. dias, né, exato. E ele ficou deve, pode ter até caçado alguma coisa ou outra, né, assim, um, uma barata um uhum. rato, sei lá, que tem aparecido na casa, mas não é o que vai nutrir o animal por 30 dias Sim. e também não devia ter uma infestação de baratas e ratos e bichos para ele poder comer o tempo todo.
1: Nossa, que sorte é, ela ter achado! Sorte
0: ela ter achado porque ele ia morrer de fome Exato. lá, coitado, né? É. E hoje ele tá super bem, tá na casa do proprietário, ela tá, tá tratando super bem dele, ele não sai mais na rua, <risos> mas é, mas assim, são coisas que a gente não espera, né, que uhum. possa acontecer, mas eles, eles seguram mais, bem mais do, do que
1: a gente. Ah, Marina, eu vou te fazer uma pergunta, uma coisa que até aconteceu comigo. Esses problemas hormonais, assim, de comportar que a gente percebe no. que altera o comportamento. Às vezes o cachorro ou o gato é muito paradão, muito molengão e sempre foi assim. Ou até foi um filhote mais agitado, depois acabou ficando muito molengão. E quando mais velho, mais molengão ainda. Ou o contrário tinha um comportamento saudável, vamos dizer assim, e depois ficou muito agitado, muito hiperativo e tal. E isso, no meu caso, eu acabei fiquei, fiquei sabendo que era um problema hormonal, por isso que o cachorro era tão paradão. Mas me, me fala sobre isso, me fala sobre essa questão hormonal, até quanto eu posso entender que é da personalidade do animal e uh, até quanto que tipo, eu posso já começar a considerar a possibilidade de ser alguma disfunção hormonal. É uma boa pergunta, Wendy,
0: que é assim, é difícil você... As doenças hormonais, elas são difíceis de você caracterizar simplesmente pelo comportamento. Por quê? Porque são coisas que vão acontecendo lentamente. Então, não é que o cachorro hoje come, amanhã não come. Não é que o cachorro é ativo e amanhã não é ativo. Esse cachorro, ele vai diminuir a atividade gradativamente. Ele vai diminuindo a atividade, vai ficando mais sedentário e aí você muito associa isso com... cuidado, cuidado, né? é. Com, ah, ele tá ficando velho, nossa, tá ficando tão parado. Então, a gente, a gente faz muito muito, muito essa associação de maneira às vezes equivocada é que você vai ter outros sintomas junto então normalmente o animal com um problema hormonal, seja diabetes, ou seja de tireoide, ou seja de adrenocorticismo que são uma doença que é, que é uma glândula que fica em cima do rim seja qualquer uma delas você vai notar comp outros comportamentos então vai ser um cão que come pouco engorda fácil e é sedentário, e aí você fala nossa, mas ele não come engorda pô, não dou comida, tenho certeza que eu não o documento e aquele cachorro fica gordo é um cachorro que às vezes bebe mais a água e ele vai aumentando essa quantidade de água então existe uma quantidade, normalmente, que a gente faz um cálculo rápido para saber quanto o animal bebe por dia. É uma média de 50ml por quilo de, de água. Então, por exemplo, se o meu cachorro pesa 10kg, deve ele deveria tomar 50ml para cada quilo então ele deveria tomar durante um dia 500ml. Se isso passa muito e é legal, às vezes, você, né, ter uma noção do quanto você coloca de água no, seu, no uhum. prato do seu cachorro se isso passa muito, começa a se caracterizar um excesso de um excesso de sede, né Uhum. Então, isso também pode caracterizar um problema hormonal. Uhum. Aumento de fome, aumento de apetite. Junta, você tem que juntar sintomas. Uhum. Então, como eu falei antes, o cachorro não fala. Você tem que associar, é um quebra-cabeça. O comportamento vai mudar sempre. E normalmente, quando essas glândulas elas produzem menos, o animal fica mais apático. Então, se você tem um cachorro com hipotiroidismo, então a tireoide produz menos, é um cachorro apático. Se você tem um hipoadrenal normalmente o animal é mais apático também. E se você tem um animal que produz mais hormônio, então tem hipertiroidismo ou um, um hiperadrenocorticismo essa atividade aumenta, o metabolismo normalmente aumenta. Uhum. Mas se você vê essas outras alterações em conjunto, e aquele gato, principalmente, que é extremamente agitado, que não sossega, que é um animal magro, que come bastante, mas você vê que é constantemente magro, agitado, que brinca muito, que tem uma energia excessiva normalmente, Normalmente ele tem problema de tireoide uhum. Então você tem que juntar sempre Alimentação, junto com o comportamento Junto com como que tá a urina e fezes O quanto ele bebe de água É um gato, se ele bebe muita água, ele deveria fazer muito xixi Então você junta tudo isso E aí você consegue fechar esse quebra-cabeça E ver que isso é um problema Então é, é sempre que eu falo, é um quebra-cabeça É um, um trabalho de detetive mesmo
1: Interessante, essa questão da água Que você falou, de dar uma meio que uma medida na água Eu nunca tinha pensado em fazer isso Eu sempre penso em analisar a analisar o xixi, né? Mas eu nunca pensei... E comida também é uma coisa que uma, uma coisa que a gente percebe mais fácil. A água, é, eu nunca pensei em, em verificar a quantidade que bebe. E legal que outra coisa que eu, que eu imagino que, que eu acredito que dê pra verificar com essa questão da quantidade de água é diabetes também, né? Porque quando o cachorro tá ficando diabético, ou está diabético não sei a maneira correta de dizer, ele bebe muita água também. Bebe Altera. Muita
0: água, é. Só que esses diabéticos, normalmente quando você, você percebe, ele é um recém-diabético. Se você não percebeu, por exemplo, você ficar muito tempo fora de casa e você não percebeu, se você percebe ele tardiamente você pega um animal já num problema muito mais profundo da diabetes que ele vai estar tá já com a glicemia muito, muito alta, ele já chega vomitando com diarreia, para de comer, então você tem um problema muito mais tardio, se você nota ele bebendo muita, muita água, é, é inicial, então é uma coisa meio que rápida, entendeu? Entendi. Então assim, nossa, ele, ele tá começando a beber mais água, aí dois dias depois você percebe que ele seca o pote, é. que ele nunca secou o pote, você começa a ver que ele seca o pote várias vezes você tem que trocar água muitas vezes então você começa a perceber isso de forma rápida nossa ele tava bem tem que ele ver o que que é né? água. e aí vale a pena fazer essa investigação né muita doença problema de rim causa aumento uhum. da sede problemas hormonais em si causam problemas de sede né? aumento da sede
1: é o que você falou é o conjunto então, que é... vai vai sair o diagnóstico do conjunto sempre, de informação né?
0: sempre o conjunto tem frescura tem tem frescura mas é muito bom senso o quanto você consegue ter o tato de mudar as coisas que vai fazer com que seu animal volte ao estado, uhum. né, inicial e aí entra essas questões de não só hormonais, mas entram as questões de, de alteração de comportamento então depressão, que hoje em dia tem gente que diagnostica no cachorro dessa forma, que às vezes não é, às vezes é doença né, e, e a depressão seria uma alteração de comportamento. Uhum. Susto então...
1: também né, tem cachorro que começa a ficar muito assustado também, né, também pode ter, ter não sei exatamente como que chama isso, como que eu poderia dizer isso, mas dá um... já um problema neurológico também. É, problema neurológico, os sintomas são, às vezes, muito sutis. Às
0: vezes é um susto mais assustado, às vezes é uma hipersensibilidade, né? Então tem aqueles cachorros que você toca ele já retrai, já contrai tudo, uhum. mas é sempre o quebra-cabeça. Não tem como, porque a não ser que o animal tenha passado por um trauma, então, por exemplo, ele realmente passou por um trauma. Sei lá, foi atropelado na rua, foi um gato que Saiu do muro, sei lá, se ele passou por um trauma ou foi atacado por um cachorro, é normal que ele tenha essa alteração de comportamento, que ele vai ficar mais assustado em relação a no tudo. Futuro. Mas se uhum. nada aconteceu e de repente ele começou a ter essas alterações, pode ser um quadro neurológico mesmo. Uhum. Então tem que sempre procurar o veterinário e ver o que, que, né, o que, que pode ser, pode estar acontecendo.
1: a gente acabou falando de bastante coisa hein? Eu acho que foi muito rico esse nosso bate-papo Marina, muito rico Wendy. se alguém tiver dúvida
0: e quiser mandar, a gente conversa mais sobre isso. isso
1: espero que vocês tenham gostado um super beijo pra vocês até a semana que vem, até a semana que vem um beijo